0: Du lytter til Pengetanken afsnit 92, din økonomiske læringsrejse. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Hele livet igennem er vi på en økonomisk læringsrejse, som starter med, hvad vi hører og observerer fra vores omgivelser helt tilbage i barndommen. Og ligesom i vores teenageår, hvor du sikkert kan huske, at vi optog musik fra radioen ved at trykke record- og play-knapperne nede samtidig, oh my god, så bliver de her observationer omkring penge og økonomi også indspillet på vores indre båndoptag. Med mindre du efterfølgende har haft nogle personlige oplevelser, som har modbevist dine tidlige observationer, så vil de her observationer fra din barndom om penge og økonomi højst sandsynligt stadig være dem, der styrer dine penge og din økonomi i dag. Lige ind til den dag, hvor du har fået nok. Den dag, hvor du kan mærke, at nu er det tid til at tage på en ny rejse med din økonomi. Efter min erfaring, så starter vi først på den voksne del af vores økonomiske læringsrejse, når smerten ved at blive samme sted rent følelsesmæssigt, bliver større end modet til at tage det første skridt. Det skal simpelthen... Det skal simpelthen blive ubehageligt nok for os. Ganske få af os er drevet af vanvittig nysgerrighed og begejstring, når det handler om at flytte os og forandres. Så hvis du hører om nogen, som siger, ja, så fik jeg simpelthen bare sådan, du ved, som om lynet slå ned, og så var jeg bare totalt inspireret, så ved, at det er helt okay, hvis ikke, at du starter fra det udgangspunkt. Fordi det er... Mit indtryk er, at langt, langt flere er skørte gør det. simpelthen først, som sagt, når det er, at smerten ved at blive er større end modet til at flytte os. Og det er typisk efter sådan en dag, og sådan en dag skal jeg ikke forstå som sådan en dag på 24 timer, hvor det var den dag at. Det behøver ikke at være sådan den der meget skældsættende dag, men der er som regel i et eller andet tidspunkt, og det kan være en dag, det kan spændes over et par dage, hvor at nu kan du mærke, at du er klar. Og det er typisk efter sådan en dag, at mine kunder kommer til mig og begynder at kigge efter guidance, som kan få dem videre på deres rejse. Nogle gange så er det større livshændelser, der trigger os. Det kan være dødsfald, det kan være skilsmisse, fyring eller andet, som ligesom får os til at kigge op og sådan trække i den der nødbremse på på vores livs autopilot. Sådan en, som lige siger, der er altså sket noget her, som gør, at at jeg begynder at se på tingene med et helt, helt nyt perspektiv. Andre gange, så kan det være sådan en akkumulering af dråber, hvor at, du ved du tager sådan de negative oplevelser, du kan have haft med, med dine penge, Jamen, så bliver det sådan dråbe for dråbe for dråbe, og lige pludselig så er der sådan en dråbe, og det er ikke lige præcis den ene dråbe, der er noget særligt, men det var bare dråben, der fik bade til at flyde over, og som gjorde, at, at du ligesom godt kunne mærke, at så er det nu. Og jeg så, et, jeg så et citat her forleden, som faktisk inspirerede mig til at lave dagens afsnit, og det lød sådan her. The purpose of pain Is to move us into action It is not to make us suffer hmm. Lad os lige tage det igen The purpose of pain Is to move us into action It is not to make us suffer altså, Nogle gange så er det bare Som om at vi kan blive Så fokuseret på Selve smerten Ved den negative følelse At vi tror, at vi ligesom er låst inde. Selvom vi faktisk står med, med nøglen i hånden. Og det der sker i sådan nogle tilfælde, det er, at nogle af os sætter os ned og venter på, at andre ligesom skal komme og låse os ud igen. Øh, og nogle af os ender med at sparke døren ned selv. Og ingen af delene er særlig hensigtsmæssige. Øh, så, så hvad nu, hvis du gav dig selv et øjeblik, når nu den der forbaskede, negativ følelse indtræffer, som vi er så vanvittigt dårlige til at håndtere. Og det er ret interessant, øh, synes jeg, fordi det er som om, at, at negativ følelser, de er, sådan blevet, <laughs> de er sådan nærmest blevet faset ud af vores ordforråd. Vi må godt snakke om frygt og angst og sådan noget på det plan, men det der med at føle os igennem det, øh, uden at tro, at vi skal ligge i sådan en følelsesmæssig fosterstilling i flere år, det der med at lade følelsen gå igennem og lige forstå, hvad det handler om, og så komme ud på den anden side, det er vi virkelig dårlige til. Og, og nu taler jeg generelt, ikke? nu grovgeneraliserer jeg, fordi der er nogen derude, som er vanvittigt øh, god til det. Jeg øh, er i gang med at lære det, vil jeg sige. Og jeg synes stadigvæk ikke, det er sjovt overhovedet. Jeg tror ikke, at man nogensinde skal nå til det punkt, hvor man synes, det er sjovt. Men jeg tror godt på, at man kan nå til det punkt, hvor man accepterer, at det er en fuldstændig naturlig del af at være menneske at der er både positive og negative følelser, og at, de, at ingen af dem er mere værd end nogen andre, at de alle sammen er lige berettiget til ligesom at være i os. Så i stedet for netop det der med enten at blive helt paralyseret og sætte os ned og vente på, at andre skal gøre noget, eller reagere meget voldsomt, hvis en, som jeg gav som eksempel, når så spark døren ned, jamen hvad så, hvis du rent faktisk gav dig selv et øjeblik til at mærke, den der negativ følelse. Og spørge dig selv, hvad er det i virkeligheden, det handler om. Og, 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 og egentlig også lidt blisen lidt Sherlock Holmes. Jeg plejer jo at sige Sherlock Holmes i din økonomi, men egentlig også begynder at blive lidt Sherlock Holmes omkring dine følelser. Fordi at vores følelser og vores økonomi hænger så vanvittigt meget sammen. Vores følelser og vores tanker påvirker alt, når det kommer til vores økonomi. Fordi hvis du giver dig selv tid til det, hvis du giver dig selv tid til lige at investigere, og giver dig selv tid til lige at være der et øjeblik, jamen når du så har svaret, så kan du begynde at sætte handling på. Jeg har efterhånden haft en del skønne samtaler med kunder, når de har afsluttet en etape på deres økonomiske rejse hos mig, og hvor de sidder og kigger på nærmest deres før- og efterbilleder af deres forhold til deres økonomi. Og nogle af dem, de er, de er forundret over, hvor let der skulle til, og de bare var sådan, ah, men det var faktisk bare lige at lave den der opsparing, eller det var egentlig, da jeg lige fik splittet de der ting ud fra hinanden, så fik jeg lige det der overblik, jeg manglede. Andre havde forestillet sig, at det ville være meget sværere, end det var, altså at det ville være meget mere kompliceret, og at de skulle gøre mange flere ting så er der dem, der accepterer, at det er en evig rejse, hvor at hele forskellen ligger i, om du opfatter dine penge og din økonomi som sådan en troværdig rejsepartner, eller om, de lidt, om det lidt bliver de der sure toller, der hele tiden vil rode din kuffert igennem. Øh, når jeg kigger på min egen læringsrejse med økonomi, så har den indeholdt mange bjergetoppe og mange virkelig stejle skræmter, og den slutter aldrig, kan jeg bare sige. Du kommer aldrig i mål, og det er sagt med det største smil herfra, fordi grunden til, at du heldigvis aldrig kommer i mål, det er, at dine ønsker og behov ændrer sig igennem hele dit liv. Også når vi bliver ældre, og måske godt lidt kan få den der følelse af, at her sidder jeg, og her bliver jeg siddende. Det kan godt være, men der er stadigvæk gang i dit indre liv, så... Så der, din økonomi og dit forhold til dine penge er altid sådan en, en, en flydende rejse, og derfor så kan det lige så godt blive en skøn dans i stedet for, at det, skal, at det skal blive sådan en kort sprint, og så tro, at herfra så behøver jeg aldrig nogensinde at gøre noget igen, fordi det er bare ikke sådan, det forholder sig. Og jo før, at, at du accepterer det, jamen... Øh, jo mere tror jeg også, at du har lyst til at indgå det her sådan åbne og ærlige og kærlige samarbejde, i stedet for at tro, at nu gør jeg lige ABC, og så behøver vi to aldrig nogensinde at se hinanden igen. Øh, det, der ændrer sig, når det er, at du netop får sådan et åbent og ærligt forhold til din økonomi, det er din evne til at tilpasse dig. Din evne til at respondere til forandringer i dit liv, i stedet for at reagere. Men hvor pokker altså egentlig forskellen på respons og reaktion? Og jeg var ude at grave lidt, fordi jeg kunne heller ikke sådan lige sætte fingeren på, på den der gode måde, hvor det sådan blev tydeligt, hvad forskellen var. Så jeg var ude og øh, at lege Sherlock Holmes ud på internettet. Og så efterhånden, som jeg kiggede rundt nogle forskellige steder, for ligesom at få samlet den der korte, præcise beskrivelse af forskellen, så, så landede jeg på noget, som jeg håber giver mening. Reaktion er typisk en gentagelse af dine sædvanlige handlemønstre. Så det er det, du sådan lige hurtigt til, buff, bare fordi det er det, du plejer. Respons er, hvor du er i stand til at se dine mange muligheder, og så vælge en handling, i stedet for blot at skride til handling. øjeblikkeligt lidt, allerede det her med at sparke døren ned, som jeg nævnte i mit tidligere eksempel. Så din reaktion er altså typisk. Hurtig reaktion ud fra, hvad du plejer at gøre. Respons er lige, du ved, træk vejret, lige kig på de muligheder, du har. For vi har altid flere. Vi kan enten gøre det samme, vi kan gøre noget helt andet, vi kan lade være med at gøre noget, du ved. Og så er der de der 100 yderligere muligheder i de varianter. Så det er altså responsen lige at sådan, lige stoppe op, lige vurdere og så handle derfra det handler ikke om, at du skal gå rundt i dagevis og spekulere dig selv halvt i el. Det handler bare om, at du giver dig selv luft og tid nok til at lave en vurdering, der ikke er sovset ind i dine tidligere erfaringer. Og lad mig give dig et dukk-fresk eksempel på det her fra en af mine kunder, som jeg talte med forleden. Hun var øh, hoppet med på mit Money Maker-forløb i efteråret sidste år, øh, at hun havde haft denne her oplevelse. Hun elsker at køre på sin cykel, det giver han god energi, skønne oplevelser og en følelse af frihed. Så hun har altså investeret i en cykel, som koster lidt mere, rigtig god kvalitet, og hun elsker virkelig at cykle på den. Og hendes cykel havde nu været forbi det lokale cykelspag, også kaldet cykelhandleren, for lige at blive spiffet lidt op. Og da hun skal hente cyklen, så får hun en regning på et par tusind kroner. Netop fordi det er en af de her virkelig fede cykler, som hun har købt, så koster delene også noget ekstra, fordi de er i virkelig god kvalitet. En normal reaktion fra hende ville have været at flytte rundt på pengene på hendes konti og se, hvor hun lige kunne hapse lidt hist og pist, og så få skravet nok sammen til at betale den her regning. Hendes respons nu var til gengæld bare at betale regningen. Fordi at hun var blevet inspireret til at lave en konto, til hendes cykel, hvor hun hver måned sætter et mindre beløb over, og til gengæld så kunne hun så med god samvittighed og uden nogen form for økonomisk stress eller du ved, kontokauseller som jeg yndrer at kalde dem øh, bare kan betale for vedligeholdelse af den cykel, som hun holder så meget af. Så hvor I bestod i virkeligheden den største forskel jamen den allerstørste forskel var, at at hun nu har fået bevidsthed nok og respekt nok for både sine penge og for sin cykel og for de oplevelser, hun har på den cykel, til at sige, det her er så meget værd for mig, at jeg vælger at sørge for, at det selvfølgelig ikke skal være et problem for mig at have de her gode oplevelser. Så som jeg ser det lidt med, med, med sådan nogle ting, så prøv at forestille dig lidt sådan en, en flod, stille og rolig flod, stille og rolig flod, der bare flyder stille og roligt dernede af, hvor er i det øjeblik, at der for eksempel ikke er lavet en konto til noget, som trods alt koster nogle penge om året, Jamen så lige pludselig så støder du på sådan en, du ved, så er der en bæver, der bare har været kamp meget i gang med at gnaske sig igennem ekstra antal træer for at lave en, en blokering. Buf! En dæmning, buf, vandet kan ikke komme videre. Og det er det, der sker, når du ikke sørger for at kanalisere penge hen til de ting, der er vigtige for dig. Så der kommer de der blokeringer. Det er altså også det samme, der sker hver evig eneste jul. Hver jul. Hver jul. Vi ved, at 24. december hver jul, alligevel så sker det igen og igen og igen og igen og igen for vanvittigt mange mennesker, at de ikke i løbet af året bare sørger for at samle penge nok til den jul. Så altid kommer januar, og altid er januar et problem, og nogle gange så... så render det der underskud nærmest helt over i februar og marts for for mange. Eller kastkrediten bliver makset fuldstændig ud, eller hvad du nu end må være. Og hvis du nu virkelig har en fornøjelse ved at gå ud og købe gaver og tænke, ej, jeg gad virkelig bare godt, at at det bare ville være fedt. Altså, at jeg ikke skulle gå og tænke, åh, det der, det taler vi ikke om, og det kigger vi først på til april, blablabla, vi lader som ingenting. Jamen, så gad jeg bare godt at have den der følelse af overskud og give mig selv tid nok til at købe gaver og... Sørger for, at der var penge til det, men uden at gå bananas og tro, at jeg skal give for mange, mange tusind kroner til hver. Og stille og roligt forhold. Hvis det virkelig er noget, der betyder noget for dig, så gør jeg noget ved det. Fuldstændig ligesom hun havde gjort noget ved det, ved at sørge for, at hun har lavet en opsparing til sin cykel. Fordi hun holder af sin cykel, og hun holder af sin oplevelser på sin cykel. Personligt så bemærkede jeg en ny respons hos mig selv forleden som jeg lige havde lyst til at dele med dig i denne her forbindelse, fordi jeg er også konstant på en læringsrejse økonomisk, og alle mulige andre øh, hensener af mit liv. Øh, og det er jeg selvfølgelig også fordi, øh, både fordi jeg har accepteret, at den er livslang, øh, og det er helt okay, fordi mine behov og ønsker jo også ændre sig, ligesom det gør for, for alle jer derude. Øh, og nogle gange ændrer de sig hurtigt, nogle gange ændrer de sig langsomt, nogle gange er der nogle ting, der bliver igennem hele livet, men fordi at jeg havde en meget voldsom, meget dramatisk, følelsesmæssigt stærk oplevelse for mange år siden, hvor jeg lige pludselig stod med en skattegæld i et firma, jeg havde, som var privatejet, og derfor så var det min private skattegæld på baggrund af et mismatch, skal vi kalde det, med, med en revisor. Som ikke er min revisor i dag, kan jeg godt afsløre. Men, øh, men, men der var, en, øh, lad os bare kalde det en misforståelse, det er den, det er den pæne udlægning af den historie, så endte altså op med, med den her skattegæld. Og det har bare gjort, at hver gang, at jeg har siddet i mit firma nu i dag og fået kvartalsregnskaber, så har jeg kun mærke det. Simpelthen rent følelsesmæssigt. Jeg har kunnet mærke su i maven, jeg har kunne mærke, at jeg får lidt kuldegysninger og i det hele taget sådan lidt, lidt uro i kroppen. Selvom at jeg i årvis har der været fuldstændig styr på det, det har der faktisk været siden jeg fik en ny revisor, fordi vi havde en meget ærlig snak, hvor jeg forklarede hende, hvad det var, der, hvad jeg havde oplevet og hvad jeg virkelig virkelig havde lyst til at undgå, at det nogensinde skulle, skulle ske igen. Og så havde vi en rigtig god snak om det, og der har aldrig nogensinde været noget siden. Der har været styr på tingene, og hvis der har været noget, hvor at, at det har krævet, at, at der skulle justeres, så gjorde vi det, og så har hun hjulpet med det. Så på den måde har der været mange, mange, mange flere års erfaringer med, at det er gået godt end den ene gang, hvor det gik rigtig, rigtig skidt. Men stadigvæk har den følelse bare siddet i kroppen, og den har ikke, det er ikke sådan en, der har siddet der hver dag, men den har siddet der sådan ved kvartalsregnskabsgennemgang hos mig. Og der bemærkede jeg bare her forleden, fordi jeg skulle sidde og gennemgå mit kvartalsårskab, at der kunne jeg mærke, at, at nu var der simpelthen ro på. Og så kunne man sige, wow Karina, du er godt nok langsom. Og ja, lige der, der har jeg været med det, fordi det har taget noget tid. Jeg kan sige, at følelsen er gået fra at være meget voldsom til at blive mindre og mindre og mindre, men det var faktisk første gang, at jeg kunne mærke, at nu, var det bare stille og roligt. Jeg vidste, der var styr på det. Det handlede om at, at få sat penge af til, til momsen inde i banken, og du ved, ligesom få sat det til betaling, og sørge for, at det ikke sker før tid. Og du ved, sådan helt lavpraktisk, altså fuldstændig som ligesom at børst tænder i virkeligheden. Og det var bare første gang, bemærkede jeg bagefter, at der ikke havde været sådan det der. Oh, jeg krydser lige fingre for, at alt er, som det skal være. Fordi nu havde jeg, jeg havde åbenbart bare ramt det gyldne tidspunkt for, at nu havde jeg prøvet så mange gange, at alting var, som det skulle være, og jeg vidste jo godt inderst inde at der var fuldstændig styr på det. Men, men nu var det ligesom også landet for alvor sådan rent fysisk i kroppen. Så det, det er altså noget, som, øh, som er helt naturligt. Og jeg vil også sige i den henseende, at, at tit er vi øh, meget hurtigere, til at acceptere og forstå noget i vores tanker, men det skal altså også nå at lande i vores krop, og vores celler i kroppen er bare langsommere end vores hjerne. Så der kan godt være sådan en vis frustration i, i den der mellemliggende fase, hvor man kan sidde, og den har jeg også haft for eksempel med kvartalskab, hvor man kunne sidde og sige, du ved jo, at der er styr på det, altså hvad fanden, what's the problem at slap dog af? Det er virkelig ikke særlig kærligt, når sådan en krop bare prøver lige at indhente og komme og op til speed. Altså, så svarer det sådan lidt til at stå og råbe og skrige en eller anden stakkel, der bare prøver at følge med i et eller andet løb. Kom nu, kom nu, du løber alt for langsomt. Det vil vi jo heller ikke gøre, medmindre vi var nogle virkelig dumme svin. Og det er vi selvfølgelig ikke. Så, så det der med at have forståelsen af, at du typisk opfatter noget mentalt langt før, at det ligesom kommer igennem hele dit system, også igennem kroppen og dit nervesystem. Så hvis der er, at du tænker, ej, den her, den troede jeg altså, jeg var færdig med, så lige vær lidt sød ved dig selv og sige, ah, okay, nu nu er den bare bare nået til til den fysiske del af opgaven, nu skal den også bare lige forløses rent fysisk og kropsligt. Og nogle gange, så kan det faktisk give mening lige at gå ud og gå en tur, eller hoppe lidt på stedet, eller ryste lidt, eller danse lidt, eller et eller andet, lige sådan en fysisk bevægelse, i mere end lige et sekund, for at, ja, at simpelthen få følelsen helt vejen igennem. Måske kan det være anbefalesfærdigt at gøre, hvor du er alene. Jeg ved det ikke. Det ser måske lidt mærkeligt ud at stå nede i supermarkedet, men det styrer du selv. Det blander mig ikke i. Men bare accepter, at det lige skal igennem hele dit system. Mit vigtigste råd til dig, det er i virkeligheden, at når du kan mærke, at nu, skal altså ske noget. Så er det lige der, at du handler på det. Inden at du får overbevist dig selv om, at det sikkert ikke nytter noget, bla bla bla, du ved, det her vandt handlemønster. Øhm, netop måske fordi, at du har prøvet at gøre noget mange gange før. Det er jo også det, jeg hører fra mine kunder, at jeg har bare prøvet så mange forskellige ting, så, så jeg... Du ved, men, men nu er det som om, at det er anderledes. Og så kunne jeg jo godt sidde og sige, det er jo simpelthen, fordi jeg er så fantastisk knivskarp og dygtig, at, at det jeg kan, det er der ingen andre, der kan. Og det passer simpelthen ikke. Øhm, det er bare et spørgsmål om, at, at du var klar, klar. Og, og så kan man sige, det har jeg altså også følt, at jeg nogle andre gange. Ja, men så kan det være, at du har prøvet at forsere det. Det kan være, at, at du har, har tænkt, at nu bør jeg være klar. Og så prøver du ligesom at presse igennem, at nu skal jeg altså lave en ændring. Det er jo basalt set det, der sker hver januar i fitnesscentrene. Ikke? Det er, at folk presser sig selv til, at nu, altså nu, at jeg skal tabe de der 10 kilo, og nu er det nu, og så ved vi også godt, hvad der sker i februar og marts og resten af året. Så, når du kan mærke, nu er det nu, nu har jeg virkelig lyst til at gøre noget, nu skal der altså ske noget, nu gider jeg simpelthen ikke at sidde og snakke om det, så sæt i gang. Fordi, Ligeså som din hjerne er hurtig, øh, som jeg forklarede dig før, jamen, så er din hjerne altså også lynhurtig til at lukke ned for sådan nogle ting igen. Inden at det overhovedet er noget at komme ud af, af hjernen og bare sådan halvvejs øh, ned nogen som helst andre steder. Så sæt i gang, når det er, at du mærker, at nu er det nu ud og ligesom undersøge, og så sige ligegyldigt, hvad tanker, der kommer ind nu, så gør jeg noget. Nu handler det i virkeligheden bare om, at finde ud af, hvad er det så for en handling, der giver mest mening for dig, og her der handler det om, at mærke efter, her skal du altså også have kroppen med, hjertet for den sags skyld, om man vil, fordi ellers, så kan du meget hurtigt, øh, falde for de der, hvad øh, skal man sige det som jeg sådan har lyst til at kalde, lidt gammeldags som handler om, at du bliver lovet alt muligt, og det selvfølgelig kan ske på under 5 minutter. Den vil vi rigtig gerne i. Altså det er lidt der, hvor, hvor vi hopper på den der slanke pille, som siger, at du kan faktisk tabe 10 kilo ved at spise den her en pille. Til gengæld så koster den her en pille 15.000 kroner, men så er der også tabt 10 kilo. Vi gad godt, ikke? når det er, at vi står lige der i den der, fordi ude går så meget fedt, hvis det ikke det tog så lang tid. Det er så der, hvor du holder nallerne helt væk fra dit kort. Fordi inderst inde, så ved du godt, det, der, det er ikke sådan, det kommer til at ske. Så mærk efter. Ud og undersøg, og så mærk efter, hvad er det for en handling, der giver mening for dig at tage? Hvad er det næste skridt, der giver mening for dig at tage? Og for at give dig nogle eksempler, så for nogle af mine kunder har det været for eksempel at komme med på mit Money Makeover-forløb. Det øh, starter en gang om året, næste gang til efteråret her i år 2021. Øh, og det er sådan full blown, altså... Der går du igennem alle facetter af din økonomi. Video for video for video for video. Øh, bliver du guidet igennem. Men, men den tager fat i alt. Også dit mindset. For andre så kan det være book in som siger, men, Bolle, jeg vil bare gerne i gang nu. Det er også, hvis du godt kan mærke, at jeg skal altså i gang nu, og jeg skal i gang med at og tage det der næste skridt nu, fordi hvis der går for lang tid, så er det, at jeg får sat mig ned i sofaen igen, og så får jeg aldrig rejst mig op igen. Så for dem, der har det sådan, eller som siger, at jeg er klar med, at jeg vil altså godt have et direkte kig ned i min personlige økonomi, så er det en station, du skal have fat i. Fordi så er det en en-til-en oplevelse, som vil komme til at tage dig, øh, tage dig hurtigst videre. Og ikke fordi det handler om hastighed, men mere sådan, så du selv kan føle, at nu er der altså gang i noget. Ikke? Nu sker der altså noget. Det kan også være, at, øh, at det er min bog, som øh, som ligesom har givet noget inspiration, øh, en ny forståelse for, hvordan at dine tanker og følelser påvirker din økonomi, og det kan være nok til, at du ligesom siger, "ah", så forstår jeg XYZ, og nu ved jeg, at, at nu har jeg lyst til at gøre sådan, eller nu er jeg blevet opmærksom på det, så nu kan jeg selv ligesom navigere øh, og justere på egen hånd. Det kan også være at det er en blanding af flere dele. Det er derfor, at, at jeg har lavet min medlemsklub Det er to Dream Club, fordi at, at der har du sådan adgang til lidt af det hele. Man har adgang til fem øh, forskellige online kurser, man har adgang til mulighed for personlig rådgivning med mig. Der er et månedligt øh, tema, hvor der er nye vinkler og sådan inspiration til din nye økonomi, og det er alt sammen med i medlemsprisen. Så det her med, at der er lidt afhængig af, hvad der er relevant. Og det kan jeg jo også mærke, at medlemmerne bruger det som. Fordi der er for eksempel en mulighed for, øh, for personlig rådgivning via telefon på nogle udvalgte tider. Og det er ikke sådan, at så alle medlemmer booker en tid hver måned. Øh, men de booker, når det er relevant. Og ligesom åh, oh, jeg har lige nogle spørgsmål der, eller sender en mail, for det har man også mulighed for. Så altså, det der med, åh, oh, nu har jeg lige spørgsmål til det, eller nu, skal jeg lige, nu har jeg lige brug for at tale med dem om det. Jamen, så bruger man det. Så det her med at skabe den mulighed, kan også være et, øh, et godt næste skridt for nogen. Så tag et kig rundt. Og så se, om der er noget, der taler til dig. Og det gælder generelt. Hvad er det, som, som føles som et godt næste skridt for dig? Så igen det vigtigste er, når du mærker nu det nu, så er det der, du skal sætte i gang. Sådan så du ikke får overbevist dig selv om, at ah, jeg sætter mig lige ned, og så tænker jeg lige lidt mere over det, og så gik der lige et år mere. Hvis dagens afsnit her har inspireret dig, så håber jeg, at du har lyst til at være med til at skabe balance i udveksling af inspirationen ved at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og jeg vil sige tusind tak til alle jer, der allerede gør det. Benyt jeg endelig af, af linket inde på min hjemmeside www.kendinpenge.dk til den månedlige betaling, i stedet for at lave en bankoverførsel, det er der nogen af der har gjort det, det er super sødt, og det er ret fedt, at I har skrevet både navn og adresse fordi så kan jeg ligesom tage fat i efterfølgende, så I kan få de her link, fordi det gør det meget nemmere for dig, pengene bliver de 20 kroner, bliver automatisk trukket hver måned, og du sidder ikke og skal have en mail fra mig, med billag osv. Så, så, så det håber jeg, at du har lyst til at støtte podcasten her, hvis det er, at det giver mening for dig.